1: a todos y a todas, soy Patrick Filippo y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mala Hierba en Radio Primera Sound, un programa dedicado a repasar y poner en valor la labor de sellos discográficos independientes. A lo largo de estas dos temporadas que llevamos ya, eh, no hemos dedicado ni un solo episodio a un sello fundado por una mujer. Es cierto, es cierto que dedicamos uno a Sarah Records con, con Claire Watt al frente, pero la proporción entre sellos eh, fundados por hombres y mujeres que, que os he presentado aquí a lo largo de estos dos años es irrisoria. Este programa nace de, de esta autocrítica, de ver cómo como por muchos sellos independientes y a contracorriente que hayamos defendido aquí, también hemos reproducido la desigualdad que hay en la industria musical. Es por ello que hoy vamos a hacer un episodio especial dedicado a sellos fundados por mujeres, planteamiento que tampoco se libra de una autocrítica. Es decir, ¿por qué hacer un especial en cambio de integrar transversalmente los sellos fundados por mujeres en, en el programa? ¿Por qué seguir tratando a las mujeres de la industria discográfica como, como una excepción en cambio de eh, integrarlas en, en maneras de hacer, no? Es decir, si defendemos, como yo defiendo, la necesidad de tener una mirada feminista global, modos de hacer feministas, ¿no es contradictorio el reducir las mujeres a un especial temático, a un hueco de contenido por rellenar? Sin embargo... Si he querido reunir hoy aquí varias iniciativas capitina capitaneadas por mujeres, es porque lo que me gustaría contaros hoy es que hay sellos fundados por mujeres para absolutamente todos los gustos. No vale decir es que no conozco ninguno que me guste o es que no me interesa este género musical o peor, o peor aún, eh, es que hay muy pocos sellos fundados por mujeres. Hay pocos, sin duda, es decir, no, no abundan. Es obvio que la, desigual, la desigualdad social eh, se reproduce también en la industria discográfica y, y la inequidad que vemos en cualquier estrato, en cualquier estructura social, obviamente, e industria, obviamente, a, um, tiene sus formas parejas en la industria musical. Pero con internet a nuestra disposición, el no conocer ya no es una excusa. Eh, basta una búsqueda, incluso superficial, súper rápida, para encontrar decenas de sellos fundados por mujeres y poner atención a, a otras cosas ¿no? que, mm, que están por ahí por el mundo. Y con esto, sobre todo... y Perdón por tanto, tanta introducción, pero sobre todo quiero que, que quede claro que con esto no quiero echarle la bronca a nadie. Es decir, un programa de radio que te echa la bronca, hayas visto, ¿no? Que, ¡Qué horror! O sea, yo nunca escucharía un programa de radio que, que me echara la bronca y, y no pretendo que este lo sea. Es más, yo soy la primera que hasta que no se ha puesto a pensarlo detenidamente, eh, no se le han ocurrido sellos fundados por mujeres en casi dos años, repito, de programa. Con este episodio, por lo tanto, yo solo quiero mostraros, mostraros lo, lo fácil que es llegar a cosas que no conocemos, entre comillas, naturalmente, porque no es algo natural, no, no es social, por así decirlo, pero eso, lo fácil que, que es llegar a cosas que van más allá de lo que nos es dado, de, de la estructura patriarcal de la sociedad. Y sobre todo que aprendamos juntos a través de la música, ¿no? Invitaros, y esto es lo más importante de este, de este programa y de este episodio de todos, invitaros a buscar vuestros propios referentes según vuestros propios gustos. Simplemente mi intención es daros una pequeña muestra de diferentes sellos para que veáis todas las cosas que, que, que os esperan, ¿no?, <ríe> en el... En el en el mundo de internet, ¿no? En el mundo si solo eh, damos el paso de, de querer conocerla, solo, solo falta un poco de intención. Eh, hoy, por lo tanto, como os decía, conoceremos un poco más de cerca cuatro sellos completamente distintos de cuatro géneros musicales completamente diferentes, pero todos ellos con mujeres al frente. El techno, con DJX Upbeats, el punk pop, con Get Better Records y el hip hop, o RB con Club Queen Records y finalmente un sello sui generis, nunca mejor dicho, Go Records, el sello suicida, por así decirlo, de las Chicks on Speed. Eh, también es verdad, y último inciso ya de esta parrafada, bueno, esta parrafada esta charla eterna que estoy haciendo, eh, es decir, tenemos sellos nacionales fundados o llevados por mujeres, ¿eh? es decir, por, por ejemplo, Cuerdas Fuera o Hidden Tracks. Eh, no los he incluido aquí porque, sinceramente, los sellos nacionales me los suelo guardar para cuando eh, los puedo llevar invitados al programa. Y la verdad, eh, aunque, aunque sea joven y generación Z, y se supone que tendría deb que estar súper acostumbrada a lo digital y a la distancia, etcétera, eh, todavía no, no, no me termino de encontrar con lo de llevar eh, invitados por vía telefónica y tal. ¿no? Entonces he preferido, bueno. Mm, hablar de sellos nacionales cuando, cuando podamos hablar con ellos directamente. El caso, que, que bienvenidos y que y bienvenidas, y empezamos duro y oscuro, como, como a mí me gusta, con Deviant Behavior Mental Mix de Mike Dearborn, editado por DJ Jacks en 1993.
0: Come to me, come to daddy, let me fuck you, <laughs> I want to tie you up, and bite you, and scratch you, and whip you, let me fuck you. I know you want it. You can't resist the temptation. Let me fuck you. Don't be afraid. Pleasure is the name of my game. with pleasure comes the pain, let me fuck you, let me bite you, let me whip you, let me fuck you. Me
1: you. <risa> bueno, yo sigo, sigo en mi casa <ríe> y lo llevo diciendo los tres programas de confinamiento, ¿no? Pero eh, es que estoy, parece que estoy súper obsesionada, pero escucho todo el rato ruidos de coches y, y me preocupa que, que los escuchéis también. Pero bueno, como estamos... En territorio industrial, en territorio de techno de, de, underground y de Detroit y Chicago, etcétera, ¿no? pues mira, un poco de sonido ambiente ¿no? que va parejo a lo que, a lo que estamos escuchando. Os decía, este es un, forma parte de un EP editado en 1993 por um, DJ Axe Apeeds, que es el sello de Saskia's Ledgers, fundado en. 1988. Saskia's Ledgers, o su, su alter ego, por así decirlo, su nombre como DJ, que es Miss, Miss DJ Axe, o Jax, la verdad no sé cómo se pronuncia, eh, un sello holandés de la ciudad de, de Endenhover. Es decir, una ciudad que no era, no era eh, la ciudad principal de Holanda, eh, estaba un poco fuera, no, no tenía su, su tejido por aquella época de fiestas como podían tener Amsterdam o ¿no? sí. Y aún así fue, gracias a dicho Jack Beats fue sobre todo un nexo importantísimo, importantísimo con la escena eh, de música house y techno de, de Chicago. Y preguntáis, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo llega un, un chicagense, <risa> un, un señor de Chicago, a Holanda? Es decir, al principio, los primeros años de The, The Up beats eh, fueron sobre todo artistas lo, locales, no los que ocuparon casi toda la producción o el catálogo del sello, artistas como eh, Terras o Edge of Motion. Pero precisamente eh, los dos primeros, eh, las dos primeras referencias editadas por el sello eh, de Terras el eh, 916 Buena Avenue el, y el Emotion se distribuyeron globalmente entre y también en Estados Unidos, ¿no? Entonces fue ahí donde, gracias a esta ruta de distribución eh, internacional, donde DJ Axe llegó a Estados Unidos, llegó a Chicago, llegó a las orejas de Mike Dearborn, al que le flipó, y quien decidió enviar una maqueta a... Um, a Saskia's Ledgers con el EP de 1992. Y a partir de ahí, como decía, se estableció una, una relación eh, súper unida entre, entre Estados Unidos, entre la escena de Chicago y de Detroit y, y una, y una ciudad de la, bueno, y un, una ciudad y una pequeña ciudad de, de Holanda, ¿no? Y también otra cosa otra súper interesante eh, de este sello es que justo llegó en. En un momento en el que el techno eh, sufría, bueno, sufría, o estaba empezando no a conseguir una, una popularización eh, masiva con el fenómeno de, de las raves a lo largo y ancho de Europa, etc. Raves eh, en los 90 en las que no podían no sonar un, un, ningún tema de, de este sello, por cierto, ¿no? Pero eh, sobre todo. Eh, frente a esta comercialización o masivización del género. Entonces, uh, DJ Acpeed se convirtió como una pequeña reserva ¿no? de, de artistas underground de, de la escena. Y como digo, se creó una, una conexión, un, un puente aéreo con Chicago y con Detroit, súper fructífero, eh, que ahora, de hecho, justo hace poco, eh, fue reeditado por primera vez por, por Tech Mantel, Es decir, ya han hecho dos, dos compendios, dos recopilaciones de de canciones, de reediciones, de temas, de de DJ Ad no, Nunca lo diré bien. <risa> Por ejemplo, decía, decía Chicago, pero decía también Detroit. Eh, el, primer, el primer fichaje antes de Mike Dearborn, el primer realmente fichaje de DJ Act Beats en, en Estados Unidos, eh, fue eh, Signal to Noise Retio, es decir, el alter ego de, de Alan Othman de Detroit, quien sacó en 1992, creo, Detroit is Burning F. Entonces nosotros vamos a escuchar una canción de este Detroit is Burning que se llama Collision y es un temón. Como veréis, o como podéis escuchar, el sello tenía, y tiene, todavía una, una componente muy fuerte, muy dura, y progresivamente, de hecho, se fue volviendo cada vez más, más duro, más oscuro, y más industrial incluso, ¿no? Y, pero lo guay es que aunque Alan Oldman solo sacara esta este EP en eh, DJ Ackbeats, eh, él y, y Saskia Sledger sí que siguieron teniendo una, una relación artística eh, que dura todavía a día de hoy, es decir, tomando a, a Alan como ilustrador. Siempre ha hecho todas las, las carátulas, toda la parte gráfica del, del sello eh, está dibujado por Oldham, ¿no? que incluso hasta hizo como una serie de cómics como oh, de cómics, un spin-off de cómics en las que presentaban a Miss, Di Miss DJ Jax, perdón, como una heroína rebelde en un futuro distópico donde la música underground había sido prohibida, ¿no? que era un poco el mensaje este de DJ Beats de, de seguir sacando cosas a contracorriente eh, guiándose por intuición, por ninguna vertiente comercial, ¿no? sin duda es un sello pues, que yo realmente no conocía, no conocía hasta que me puse a investigarlo, pero que, eh, del que se podría sacar muchísimo. Os sea, recomiendo mucho si os gusta el género o, o si os apetece conocerlo mejor, tirar del hilo de DJ Appeats y mm, escuchar los temores que tienen en el roster. Y también es importante, creo, porque eh, hablamos de un sello fundado por una mujer, ¿no? pero ella también producía, no solo era una es eh, Saskia, una mujer que ha llevado durante 30 años un sello completado por sí sola sino que también hacía no solo sus pinitos como DJ sino también era como una productora y una productora muy muy buena entonces esto es Cold War de su Miss D. Jacks Reserves the World de 1995 <música> Saskia, que podemos decir que es un, un referente, una tía que eh, a, los, a los 16 años ya empezaba con, a ser DJ residente cada fin de semana en, un, en el club Vox, Vox de Holanda eh, que luego era bajista en un grupo New Wave eh, luego en los 90 ya era como gerente de exportaciones en, en la distribuidora IMC, luego trabajadora de bueno, trabajaba dependienta de discos y luego fundadora del sello, ¿no? Y es una inspiración de, de una tía que pilota muchísimo, que mmm, será mi ignorancia o no, pero que yo no he escuchado eh, reivindicarla casi nunca. Y mira que me he encontrado con eh, Pesados del Tecno y nunca nadie me había hablado de ella. Así que, así que nada, aquí va. Esto va por, por mis DJ acts. Y de, y de Saskia, de, de DJ Axe Beats, a Beats, pasamos a un rollo, como os decía, hoy soltamos a, a géneros totalmente diferentes. Pasamos a Get Better Records, un sello eh, de Filadelfia. Eh, enfocado sobre todo en, el, en la música punk, el hardcore, el rock alternativo, el pop-punk, como así, como, como me gusta llamarlo a mí. Eh, un sello eh, que está dirigido por Alex Lichtenauer, Jenna Papp y Ali Eimbenz, personas que son, si no son, son o mujeres o de todos modos, eh, personas que se identifican con, con lo binario, con lo queer, etc. ¿no? Y sobre todo es súper interesante de Get Better Records, cómo han construido eh, como una una red de apoyo y de, de representación de la escena musical y del arte de la comunidad eh, queer de, de Filadelfia y Los Ángeles, ¿no? Eh, y la primera canción que vamos a escuchar de, de la casa de Get Better Records es una de un grupo que se llama Cayetana. Eh, las razones por las que me paré a escucharlo creo que son obvias, es decir, dije como, ¿no? Como española cazurra, dije, ¡Ja, ja! cayetana <ríe> Me hizo mucha gracia. Más en los momentos en los que estamos ahora, ¿no? Y, mm, y sorpresa mía cuando me encontré con un grupazo. Me gustó, me gustó muchísimo. Ahora vamos a escuchar entonces Grand Peace de las Cayetana que no Cayetanos del New Kind of Normal un disco que publicaron en 2017 a través de Get Better Records y de su propio sello Plant Records Álvarez, Cayetana, que son son tres chicas eh, que además que es, surgen un poco de la misma escena eh, do it yourself, ¿no? que eh, de What's I con estos ya tuve problemas con la pronunciación en un programa <risa> anterior, eh, de Modern Baseball y tiene influencias de, de Get Voices sí, o incluso de Mantengots, ¿no? Y me gusta mucho esta canción porque realmente habla, bueno, de las vicisitudes de un postadolescente adolescente moderno, ¿no? Es en plan, no eres mi amigo, eres mi colega de beber, mi drinking buddy, que eso, bueno nos pasa mucho, ¿no? Pero en todo el sello, eh, New Kinds of Normal, hay en todo el sello, perdón, en todo el disco, eh, explorarán pues eh, cuestiones como bueno la, esta nueva vulnerabilidad, ¿no? Hablan de la ansiedad, de, de la depresión, de la, de la soledad y, y me parece que bueno, además musicalmente está súper bien no solo es guay de que un grupo ponga ¿no? estas sin florituras además, sino que ponga en el discurso estas, estas cuestiones, no desde un punto de vista de retórico, sino diciendo pues estoy jodido y, y así, sino que además lo hacen con una base eh, musical con una estructura rítmica, por así decirlo pues que está súper bien y de, de las Cayetana Pasamos a un grupo español. Esto eh, lo, lo he seleccionado aquí porque me hizo mucha ilusión realmente encontrar, o sea, me pareció curioso, ¿no? De cómo un grupo de Madrid como son Accidente, un grupo además con bastante trayectoria en eh, Madrid, acaba en un sello estadounidense como Get Better Records, ¿no? Eh, creo que es guay poder ver cómo, cómo se asocian, ¿no? Los... Mmm, bueno los grupos y los sellos entre sí como esta cultura global no hace que sea mucho más fácil que sellos, eh, que grupos eh, españoles acaben en sellos americanos, etcétera. ¿no? Entonces vamos a escuchar la revuelta real de los accidentes en el curso 2016. Creo que creo, uno de los aspectos eh, que pueden ser más relevantes de Get Better Records es su, su implicación ¿no? con, con lo que les rodea, con el mundo, con, con las causas en las que creen o igualmente se tener una implicación social eh, y política. Por ejemplo, es a lo largo de, de sus años, de los años en el catálogo, tienen eh, bastantes, bastantes como mínimo tres, que recuerde ahora si vote pronto, eh, recopilatorios dedicados a a recaudar fondos, desde un recopilatorio dedicado a recaudar fondos para eh, el amigo de una de las fundadoras que, que está enfermo de cáncer, para su tratamiento, recordemos Estados Unidos, la sanidad, el coste que tiene, ¿no? eh, a recopilatorios por contra la violencia policial eh, y un recopilatorio también por los atentados de, de la discoteca PALS de Orlando, los, los atentados en el que murieron pues, todos los asistentes a la discoteca que era una discoteca de, de, eh, del círculo queer del círculo gay ¿okay? y murió muchísima gente ¿no? en, ese, en ese atentado eh, perpetuado por, pues, por un por un nincel, ¿no? oh, así se diría entonces precisamente de, de este recopilatorio de 2016 para eh, para recaudar fondos para las víctimas del y, lo, y las familias y los sobrevivientes del atentado de Pals. Eh, sale la próxima canción que vamos a escuchar, que son Las Thin Lips con Never Again. Es decir, lo, lo más interesante sobre todo es que normalmente toda, bueno, obviamente en el Bandcamp de Get Better Records, todas las canciones son siempre por descarga gratuita, ¿no? Con esta filosofía, esta filosofía de compartir la música. Y solo, aparte de las ediciones físicas, solamente eh, vale pasta las descargas gratuitas, hay las descargas, perdón, eh, de las canciones de recuperatorios como este para las víctimas de, de, de Pulse. Eh, con, con fines benéficos. ¿no? Y bueno, estoy, estoy yendo picadísima, o sea, estoy yendo a piñón con todo, como os digo, tenemos eh, cuatro sellos de los que hablar hoy, cuatro sellos radicalmente diferentes, entonces simplemente intento daros como pinceladas para que si os interesa, busquéis más información, a pesar de mi eh, pésima eh, pronuncia con <risa> algunas cosas. No sé, debería ir a un loco peda, a un loco peda, un lo, un <risa> pues a un, a un loco perdón, que desvarío entonces, como os decía, volvemos a cambiar totalmente de registro y nos vamos ahora, en cambio, al hip-hop de la mano de Club Queen Records. Eh, esto es Vaseline, un santísimo temazo. O sea, yo no soy una fan del hip-hop, no soy nada conocido, o sea menos conocedora aún del género que del techno Y aún así, esto me, me, me ha encantado. Entonces, esto es Vaseline de Titi The Artist y Unique, incluido en el, en el primer release. Oh, esto nunca me sale en castellano la primera, pero bueno, en la primera, lo primero que editó el sello en 2018. Vaselina, da, get beat, get a, da, vaselina. <risa> es que me encanta esta canción, os lo juro, o sea, estoy obsesionada, la he escuchado muchísimas, muchísimas, muchísimas veces, parece un temón, un temón y además es súper pegadiza, como os digo, eh, pues sí. yo soy la primera en haber descubierto algo que no conocía y que me ha encantado, ¿no? entonces espero que, que, que os esté gustando a vosotros también lo que estamos escuchando hoy en Mala Hierba, en Radio Primavera Saúl. <risa> El... Ah, estaba parodiando pues, la entrada esta que hago siempre eh, que me pierdo, entonces uh, Club Queen Records realmente es un sello de, de fundación, de creación bastante reciente de 2018, ponle por ahí eh, fundado por Titi de Artist precisamente eh, que es una, una rapera y una productora de, de hip hop de, de la escena de Baltimore del B-more Club, toda la escena Club de Baltimore etcétera, o de alrededores no como eh, Filadelfia o oh, Jersey. Eh, y de hecho, explicaba en una entrevista en Titi, o Titi The Artist, que fundaba este, este sello precisamente como, bueno, como un lugar eh, solo para mujeres, ¿no? En el sentido de que eh, un lugar en el que. Todas las artistas son mujeres, todas las empleadas son mujeres, todas las músicas eh, toda la música, todos los proyectos son hechos por mujeres, para mujeres, decía ella. no Y sobre todo con un uh, enfoque en mujeres, em, mujeres afroamericanas en el hip hop, en la dance y, y el R&B como, como género. Y sobre todo la intención que de, de, de este sello nace como con la intención de ofrecer a las, um, a las mujeres un, una plataforma, un espacio seguro, ¿no? Donde ser sus propias jefas. Es decir, explicaba a Titi que sobre todo en el en, si ya la industria discográfica pues es muy macho, si está llena de hombres por todos lados, eh, la escena hip-hop, el nicho hip-hop, aún menos, ¿no? Entonces la voluntad de, de fundar este sello para que las mujeres sientan que no tienen que esperar a que sea un productor hombre el que las... Eh, las noticias las, eh, las tome en cuenta, ¿no? Es como, pues, si no nos da nuestro espacio, nuestro espacio nos lo creamos nosotras. Entonces, la próxima canción que vamos a escuchar eh, se llama Stay Black de Maya Simone fue, eh, con titi de como Featuring. Eh, de hecho, pequeño inciso, Ay, me hace poco de gracia como crítica, yo diría que el si sello está muy bien, las, las, cosas por lo que, las cuestiones por las que nace, dar a las mujeres una plataforma, no sé qué, para que se expresen, pero es verdad que mmm, casi todo el catálogo interviene eh, titi de artis de una manera u otra, ¿no? es como en mi opinión le falta un poco de pluralidad en la ejecución, eh, sino en el planteamiento. Pero bueno, vamos a escuchar... Um, Stay Black, de Maya Simone, eh, que se publicó en 2019, el año pasado, precisamente como eh, parte de la celebración del Black History que, que hizo el sello. no una Un mes, eh, por el mes de la, de la Black History Month, un mes en el que cada semana publicaban o publicaron un tema relacionado con alguna de alguna manera con la el black hair story con la o con la historia negra no vamos vamos a escucharlo stay black stay black
0: stay black 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 Stay blessed.
1: que citaba antes, de Titi de Arte, y sobre todo me, me parecía súper interesante una cosa que decía, ¿no? Decía traduciendo eh, tener, tener apoyo sería, sería genial pero eh, llegados a este punto eh, donde estamos, realmente tenemos que eh, tomar control de nuestra propia narrativa y hacer estos movimientos por nosotros ¿no? estos moves estos, eh, el crear pues, nuestros propios sellos no esperar a que nadie nos cree un espacio y, y esto me parece súper interesante y súper necesario pero me ha recordado a, a un tema un tema que leí eh, pues en 2016 creo que fue un artículo de, de Young Vibes sobre una entrevista que le hicieron a Bad en Noisy, ¿no? En, en, el que, en el que la periodista la, la acusaba de, de apropiación cultural. Y eh, no este debate que, que me interesa eh, relativamente poco, pero bueno, el... Lo que sí me parecía súper interesante era eh, una cosa que escribía Jan Vibes sobre cómo eh, sobre el, la, las identity politics, estas, estas cuestiones de, de identidad, identitarias, perdón, eh, pueden terminar siendo contraproducentes ¿no? o más limitantes de, de lo que en un principio pretenden obtener. Es decir, y, y, um, y decía él ¿no? que el objetivo en cambio sería que Cualquier persona pudiese eh, gozar del mismo privilegio que un hombre blanco, ¿no? eh, que una mujer negra no tuviese que limitarse a escribir exclusivamente sobre su ser, su identidad de persona eh, negra o sobre su identidad de persona mujer, ¿no? sino que pudiera hablar pues, de cualquier cosa y salir de este discurso identitario. Y más interesante que, que el artículo de Young Vibes, había un link a un, este texto, sigo volviendo muchísimo a él, un, un texto, eh, ostras, es que ahora no sé deciros, era de 2016, si buscáis todo lo que está mal en el artículo de Noisy sobre Batial, de Young Vibes, encontraréis el artículo y encontraréis el link a este artículo segundo artículo que cito, ¿no? Y, y también ponía, eh, lanzaba a la palestra este tema, ¿no? De que, el, por ejemplo, el derecho eh, de las mujeres negras a escribir sobre, sobre bien sé es importante, ¿no? Pero también deberían poder escribir sobre, sobre eh, pues, medicina, biología, ecología, eh, la filosofía kantiana, la escritura, etc. Es decir, cómo escribir más allá de lo que somos. Eh, sobre todo porque eh, precisamente son los hombres blancos, ¿no? Y heterosexuales añado yo, los que tienen el privilegio de ser, de poder ser distintos a ellos mismos de poder escribir eh, de cosas que van más allá de lo de su identidad, incluso de escribir de cosas de las que no tienen ni puta idea a veces, ¿no? y me incluyo aquí hablando de cosas de las que no tengo ni idea, ¿no? pero sobre todo el privilegio del hombre blanco heterosexual de no tener que decir continuamente yo, de no tener que afirmarse continuamente porque la validez de su propia identidad ya está asegurada dado que el mundo está hecho a su imagen y semejanza. Es decir, no pues ¿por qué no hay personas eh, queer, trans, racializadas o, cual, o cualquier otro colectivo marginalizado, marginado perdón, escribiendo sobre, pues eso, sobre eh, oceanografía, idealismo alemán o, o sobre cosas que no saben? no Es decir, ¿por qué...? Eh, las personas de, de una minoría o, o de, sí, de minorías deben limitarse solamente a hablar de su condición de, de minoría, ¿no? Eh, y cómo, decía este texto, repito, cómo eso acaba relegando eh, quizás aún más la condición de marginalidad. Y he pensado que... Que eso, es, esto está muy bien ¿eh? y es muy interesante. Pero también creo que es un poco como la, la cuestión del género, ¿no? O sea, solo podemos querer eh, destruir algo cuando, cuando ya lo tenemos, ¿no? Entonces, yo puedo comprender como persona que nunca ha tenido para mí eh, la raza, porque, bueno, la raza, joder, correr, bueno, el, el ser blanca, ser negro, el whatever, nunca ha sido un problema, ¿no? No, no, no ha sido problematizado. Entonces, obviamente. Eh, para mí es como, no, deberíamos luchar para, para todos tener el privilegio de no hablar siempre de nuestra identidad, ¿no? Pero cuando tu identidad ha sido negada, creo que también es um, normal que primero haya que recuperarla antes de destrozarla. No sé, no sé si me estoy explicando muy bien, pero... Eh, ¿Por qué os cuento todo esto? Porque, por un lado, desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Parece que siempre estemos relegadas a la particularidad, es decir, las mujeres, ¿no? Tienen que escribir sobre lo que le pasa a la mujer, sobre literatura feminista, ¿no? Parece que solo por escribir, por ser una mujer que escribe, ya haces literatura feminista, ¿no? O esto le pasado. recuerda a la Zoe decir, es decir, eh, cuando le preguntaban, ¿tu música es feminista? Eh, ¿por qué no tenemos el privilegio, y deberíamos luchar ¿no? por el privilegio, de poder ser lo universal? Esto, esto creo que es importante, ¿eh? es decir, pero es importante, pero también es un debate. El caso, que parece que siempre estemos re re relegadas a la particularidad, como yo, que voy y hago un especial de sellos fundados por mujeres, precisamente relegándolos a la particularidad. Como os decía, obviamente, este, este programa nace pues, de de preguntarnos ¿no? todo lo que estamos y todo lo que estoy, también, no es una culpa, ¿eh? pero todas eh, las problemáticas que también, que, que la crítica musical o cómo nos posicionamos frente a los temas, que hacemos con ellos, toda la problemática que esto entraña y el hecho de, sobre todo, hacer, hacer autocrítica. Pero bueno, y sobre todo hablando de esto, este tema de re auto -relega relegarse a la particularidad, autoencerrarse en la condición identitaria, eh, por esto terminamos el programa de, de hoy muy brevemente con un sello cu cuyas fundadoras la verdad merecen un, un programa entero, por no decir un, un monumento que son las Chicks on Speed, y hablaremos de su sello Go Records, un sello suicida. Eh, Nació como un subsello de Disco B en 1998 y además eh, nació como un poco como, como eh, el imperio austro ¿no? Como el dominio austro perdón. Que también hacen una cronología extraña. Es decir, Speed por ejemplo, eh, empezaron desde el número 10 de, de, del catálogo y fueron del 10 al 0. Y sobre todo... Eh, ¿Cómo decir? Eh, sacaban pues siete pulgadas y, y dieces de ediciones limitadas que se, se agotaban súper rápido, ¿no? Pero sobre todo la idea de cómo lo hicieron todo al revés, es decir, en cambio de ser un sello que crece exponencialmente, fue un sello, ¿no? Que, que ya decrecía, eh, ya marcado desde un principio, nacido con una sentencia de muerte del 10 eh, al 0 o al 1 en adelante. Editaron sobre todo splits entre. Eh, entre bandas de o artistas de disco B y sobre todo de las de las Chicks on Speed. Eh, Súper pues, interesante nació de hecho con, con la idea de, de uno, de una de sus miles de performance o de obras de arte en vivo. Eh, I Wanna Be a DJ Baby, ¿no? En las que eh, estaban, se ponían, se colocaban eh, detrás de las cubiertas de DJ y rompían. no, lanzaban discos, <coughs> perdón. Eh, y lo rompían eh, mientras escuchaban, pues, eh, mientras de fondo sonaba un collage de pues, un pastiche, ¿no? De, de sonidos súper, súper diversos. De hecho, el primer release del, del, de Go Records fue precisamente como una box, ¿no? Especial, llena, pues, de, de toda una camiseta, de los dos collages sonoros o cosas así, en fin. Muy Chicks Speed todo, ¿no? Y terminamos el episodio de hoy con, con Glamour Gear de las Chicks on Speed. Eh, una parodia, en mi opinión, de, de todas esas, can esas canciones hechas por hombres romantizando la prostitución, ¿no? Corrello Roxanne o las Femmes Fatales. Y la recupero porque... Um, Creo que con esta canción podemos ver cómo la ambivalencia, el humor, la subversión, la tontería, la chorrada, por así decirlo, también son vías feministas. ¿no? De hecho, pocas cosas tienen más capacidad de subvertir el orden establecido que el humor. Y, y con esto cerrar un poco las bueno, cuatro maneras ¿no? de los cuatro feminismos que, que, hemos, podido, que hemos podido ver eh, en el programa de hoy. Y sobre todo esto es lo, lo más interesante de todo, ¿no? que es que no hay una manera de ser feminista hay, hay maneras, hay feminismos y esto creo que es lo, lo más importante, lo, lo más enriquecedor de todo así que nada, solo me queda mm, despedirme con, con las eh, Chicks on Speed, con la Glamour Girl sonando de fondo y mm, gracias como siempre por haberme acompañado hasta aquí, espero que os haya gustado mucho el programa, espero que hayas, hayáis descubierto cosas interesantes y espero sobre todo que os anime a descubrir Muchísimos sellos fundados por mujeres eh, de los que el mundo está lleno y están simplemente ahí esperando a que los, a que los escuchéis. Un saludo, muchas gracias hasta el próximo programa.